1: C'est l'œuf ou la poule Moi, c'est la poule. Moi, c'est la poule. Il y a qui Moi, je la poule. c'est la Elle est bien née de quelque
3: part, d'ailleurs. Alors, c'est quoi C'est
1: l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
3: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Et ce soir, dans L'œuf ou la poule, violence à l'université. On reçoit Catherine Rousseau. Bonsoir Catherine.
2: Bonsoir.
3: Alors, vous venez de terminer votre maîtrise en sexologie à l'UQAM. Oui. Bravo. Merci. <rire> et vous avez entre autres coordonné l'enquête ESIMU, donc c'est l'enquête sur la sexualité, sécurité et interaction en milieu universitaire. Et cette enquête a été réalisée, on va le voir, dans six universités québécoises et en collaboration bien sûr avec d'autres organisations et entre autres le regroupement québécois des Calax, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. C'est exact. On a voulu prendre un titre court, violence à l'université, mais il s'agit vraiment plus de violence sexuelle oh oui, à oui, l'université tout pour tout ce fait. soir. Parfait. Et après l'entrevue, ça sera autour de la chronique de David de en philosophie féministe des sciences. Bonsoir David. Bonsoir Kérine. De quoi tu nous parles ce soir
5: euh, Je vous parle de l'adaptation biologique. Et du plaisir sexuel.
3: Uh-huh. Dans le thème, donc. Et, ouais. et puis, on reçoit également Sarah Meunier et Lise Dacieux. Bonsoir. 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 Alors, vous étudiez ou êtes déjà sociologue et vous intervenez à l'Université populaire de Montréal, autrement appelée l'UPOP, sur la sociologie justement, bien sûr. Vous allez, vous avez monté un cours que vous avez appelé « La sociologie peut-elle sauver le monde ?» Rien que ça. C'est ça. <rire> et donc, votre question pour le cours qui se donnera demain, mardi 27 novembre, ça sera les addictions. On en parlera en fin d'émission et sans doute même qu'on pourra parler de votre quatrième cours en fin d'émission. Également. Et alors, tout de suite, nous commençons l'émission avec la chronique Environnement et toxicologie d'Élise. Caron Beaudoin, bonsoir Élise. Bonsoir Karine. Est-ce qu'on doit te surnommer autrement ou. <rire> Je crois que tu as encore déchaîné la toile cette semaine. Ah, j'ai presque rien fait pourtant, ça me tombe dessus. Alors, alors on va raconter un peu quand même pour nos auditeurs.
6: Oui, on peut on rire, parle. on peut rire. En Allez. fait, un, on ne le nommera pas, mais un célèbre animateur de radio euh, de Québec a euh, confondu euh, climat et météo. Et je lui ai rappelé sur Twitter, comme plein d'autres gens, mais il s'en est prêt à moi en me traitant d'amiche. On ne sait pas trop, David a une bonne théorie. Ma photo, j'ai une poule dans les mains avec une longue robe, donc on croit que c'est peut-être ça euh, (rire) qui me vaut le titre euh, d'amiche. Qui utilise par contre la technologie, c'est un euh... peu…
3: C'est bien connu. (rire) (rire) Et donc ce soir Élise, tu vas nous parler de quoi? En fait, je vous parle d'un
6: sujet qui est vraiment fascinant, les migrants climatiques. On atteint le son, je vous le jure.
0: La grande migration climatique a-t-elle commencé Les réfugiés affluent déjà dans les camps.
5: On n'avait plus rien. On avait tellement faim qu'on s'attachait des pierres avec une corde autour de l'estomac pour ne pas trop sentir la douleur de la faim.
0: Il pourrait être 200 millions en 2050. Et pour l'instant, ces réfugiés d'un genre nouveau n'ont aucun statut pour les protéger.
1: Le drame, c'est que ces populations qui sont obligées à se déplacer n'ont pas un régime de protection légale comme les réfugiés.
0: Avec un risque majeur, le manque de ressources attise les conflits.
5: Le changement climatique est une menace sérieuse à la sécurité mondiale et ne vous y trompez pas, il aura un impact sur la façon dont l'armée défend notre pays.
0: Cette semaine, nous sommes au Kenya, dans le camp de réfugiés de Kakuma, près de la frontière avec le Soudan du Sud. Ici, vivent 180 000 personnes dans des conditions de fortune, certains depuis plus de 20 ans. La plupart ont fui dans leur pays la guerre et les combats. D'autres ont laissé derrière eux la faim et la sécheresse. On les appelle des déplacés environnementaux. Ils sont un des effets les plus visibles, les plus spectaculaires du réchauffement climatique.
6: Alors, en 2018, la Banque mondiale publiait une étude qui prévoyait que l'aggravation des changements climatiques pousserait 140 millions de personnes à migrer à l'intérieur même de leur pays. Donc, ce rapport se concentre sur trois régions qui représentent 55 de la population des pays en voie de développement. Donc, la Banque mondiale estime que 86, 40 et 17 millions de personnes provenant d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine respectivement fuiront leur région à cause des impacts des changements climatiques. Et aujourd'hui, comme on l'entendait dans le Dans l'extrait, les réfugiés environnementaux n'ont aucun statut juridique qui les protège.
3: Donc, tu nous as dit 86 millions provenant d'Afrique, 40 provenant d'Asie et 17 millions d'Amérique latine. Exactement. Et alors, quels sont les facteurs expliquant ces migrations à grande échelle? Donc, premièrement, les catastrophes naturelles. Donc, elles ont toujours existé.
6: Ils font partie des cycles saisonniers, mais leur intensité et leur fréquence sont aggravées par les changements climatiques. L'augmentation des gaz à effet de serre et la température globale contribuent à la perturbation des cycles saisonniers et ça, ça exacerbe les phénomènes météorologiques extrêmes. Et ce qui peut pousser des gens, à, évidemment, à déménager. Euh, la sécheresse et la désertification sont aussi des facteurs importants qui poussent des millions de personnes à abandonner leur région. Évidemment, l'augmentation des canicules et de la température globale entraîne une pénurie d'eau. Ça affecte grandement la qualité des terres cultivables. Donc, l'augmentation des températures est aussi une cause de plusieurs feux de forêt. Donc, globalement, ces phénomènes entraînent une importante insécurité alimentaire dans des régions du monde où, déjà, malheureusement, les populations sont vulnérables. Et finalement, aussi l'élévation du niveau des eaux. On estime qu'à la fin du siècle, le niveau des eaux aura augmenté grosso modo de 2 mètres. Donc, les conséquences sont vastes. Érosion des côtes, perte des terres arabes et de réserves d'eau potable à cause de la salinisation des sols et des nappes phréatiques. Donc, certains pays se préparent même à déplacer leur population. La République de Kiribati, les îles Tuvalu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les, Na- les Maldives aussi, sont tous des pays qui ont déjà entrepris des actions pour en fait Planifier la relocalisation de leur population, comme par exemple l'installation de digues pour protéger les îles, la construction de d'îles surélevées ou l'achat carrément de terres ailleurs euh, complètement de leur pays d'origine. Oh wow, pour faciliter les
3: déplacements Exactement, oui et bien Merci beaucoup elise pour ce point, euh... ah excuse-moi <rire> Je que tu déjà terminé Mais non Alors, euh, Oui c'est ça, d'ailleurs pour continuer, pardon tu parles du documentaire intitulé Les Papous, donc les pieds dans l'eau mm-hmm. euh, qui raconte l'exil forcé des habitants dans les îles de Carteret en Papouasie-Nouvelle-Guinée et on mettra d'ailleurs je pense le lien sur nos réseaux sociaux Oui, c'est un petit documentaire
6: d'environ 20 minutes c'est vraiment intéressant et je termine la chronique Évidemment, par euh, la traditionnelle bonne nouvelle, hein? on en a trouvé <rire> une, c'est pas <rire> évident. Donc, euh, dans l'extrait, on parlait du fameux statut juridique des réfugiés. Euh, en fait, le statut juridique euh, tel que défini par le droit international date de 1951, où en fait, les réfugiés climatiques, ça n'existait pas vraiment. L'ONU et plusieurs ONG maintenant se positionnent euh, en faveur de la reconnaissance d'un statut juridique pour les réfugiés environnementaux. Et donc, on espère que ce nouveau statut, éventuellement, va les protéger un peu comme les réfugiés. Euh, euh, de guerre, en fait.
3: Merci, en effet, ça va mieux avec ta bonne nouvelle. <rire> <rire> rien. Merci Elise pour ta chronique environnement et toxicologie et on enchaîne en musique.
7: Du salon est devenu aussi tranquille que la révolution on tourne en rang. On tourne en rang, qu'on tourne les questions, ben on tourne les talents On tourne dans de TV fistons, pendant que papa détourne les fonds. si font, ben, font. On tourne autour du pot. Guess who she needs him to my door We beat on bar, the load Sit down and my tourner la page, laisser un monde à notre image, un jour faudra tourner la page, laisser l'amour en héritage, l'amour en héritage, Une gang de baby boomers, qui tourne
8: Vous écoutez Choc pour sortir des ongles.
2: Podcast, musique, découverte, sur choc.ca.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, on entendait des en rond de David Marin. Alors aujourd'hui dans l'œuf ou la poule Violence sexuelle à l'université Rien de moins Et pour ça on reçoit Catherine Rousseau Comme je le disais en introduction Vous venez euh, à l'instant presque de terminer Votre maîtrise en sexologie à l'UQAM. oui <rire> Et parmi vos projets Vous avez coordonné l'enquête Qu'on appelle euh, ESIMU Donc si on, on décortique un peu toutes les lettres C'est l'enquête comme je l'ai déjà dit Sur la sexualité, la sécurité et les interactions En milieu universitaire Et donc ça c'est vraiment le fruit d'un travail interdisciplinaire hein, je oui, pense oui, tout à fait. et donc avant de commencer on va peut-être s'entendre sur qu'est-ce qu'on appelle en tout cas pour ce soir euh, la violence sexuelle dans le contexte de cette étude, qu'est-ce que c'est
2: oui. Alors, dans cette étude, on s'est vraiment basé sur un outil de mesure qui est validé, qui est utilisé euh, dans plusieurs enquêtes aussi euh, scientifiques, des études scientifiques. Et donc, c'est une catégorisation qui euh, dé- décrit, en fait, la violence sexuelle selon trois grandes catégories. Donc, on a d'abord le harcèlement sexuel, où là, on entend vraiment tout ce qui est blagues euh, sexuelles offensantes, des commentaires sexuels déplacés. Euh, on a aussi les Comportement sexuel non désiré, où là, on fait référence euh, à tout un pan là, de, de, de comportement sexuel, de, d'attouchement euh, non désiré, et aussi l'agression sexuelle. Donc, ça va vraiment jusqu'à l'agression sexuelle en soi. Et euh, coercion euh, sexuelle, où là, c'est vraiment tout ce qui est chantage, manipulation, euh, en retour de considération future euh, en lien avec l'emploi ou le travail. D'accord. Et alors, qui a répondu à cette enquête?
3: Est-ce que c'est seulement des étudiantes ou des étudiants? Est-ce que c'est aussi du, du personnel qui travaille à l'université,
2: des professeurs? Dites-nous tout. Alors, euh, non, on a, on a vraiment voulu aller chercher euh, plusieurs personnes, en fait, toutes les personnes qui travaillent ou qui étudient à l'université. On a pu euh, avoir un total de 9284 participants et participantes. Wow!
3: Alors, et... attendez, on répète ça. Hein,
2: 9 284? <rire> oui, exactement. Ah, wow. un Dans bel les six universités euh, participantes là, au moment de l'étude, donc, euh, donc, les six euh, universités, on peut peut-être
3: euh, les rappeler, en effet. Il y a l'Université de oui, Montréal.
2: l'Université de Montréal, lucam l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université du Québec en Super. Donc, ces six universités-là, et donc étudiants seulement ou… Non, non, c'est ça. Donc, il y a vraiment eu des personnes étudiants et étudiantes qui ont répondu au questionnaire, mais aussi tout le corps employé, que ce soit des enseignants, des employés de soutien. On a vraiment voulu aller documenter ces situations-là parce qu'en fait, dans plusieurs études, on se concentre beaucoup sur la population étudiante, mais on se rend compte que la violence sexuelle, ben, les concerne pas uniquement. Donc, c'est un, un aspect novateur, là, je dirais, de la recherche à
3: et alors, que demandait le questionnaire? C'était, on va pas passer à travers toutes les questions, ouais. je présume, mais <rire> c'était quoi votre intérêt? Quelles étaient vos questions? Bien,
2: d'abord, c'était l'idée de dresser un portrait hein, de la situation de la violence sexuelle au Québec. On n'avait aucune donnée à ce moment-là. Euh, donc, on est allé, on a ratissé large. Il y avait 13 sections au questionnaire en ligne. C'est beaucoup d'informations qu'on a pu aller récolter. Euh, donc, on parle des manifestations, bien sûr, là, de la violence sexuelle, mais aussi tout ce qui est de l'ordre des conséquences. Euh, si la personne avait choisi de dévoiler ce que c'est produit et sinon ben c'est quoi les raisons qui euh, l'ont motivé à ne pas dévoiler euh, on a aussi questionné tout ce qui est adhésion des croyances ou des préjugés en lien avec la violence sexuelle et euh, culture du viol etc puis on avait donc ça c'est toutes des, des questions quantitatives euh, mais on, on trouvait important à les documenter un peu plus en détail ce qui est de l'ordre du qualitatif. Donc, on avait une question ouverte qui nous a permis d'aller récolter plus de 2000 euh, témoignages de victimisation oh, wow. sexuelle. Donc, ça, c'est beaucoup de matériel là, euh, qu'on est encore en train d'analyser. J'imagine.
3: oui <rire> Donc là, c'est plus des, des témoignages, finalement, de gens qui ont vécu euh, que ce soit, vous le disiez, soit de l'harcèlement,
2: soit des agressions, du chantage. Tout à fait. Donc, aussitôt que la personne cochait un thème de victimisation sexuelle, il y avait cet encadré euh, qui apparaissait. Est-ce qu'on peut rappeler un peu le contexte
3: Là, aujourd'hui, on est en 2018, mais mm-hmm. cette étude-là a été faite… Euh, en 2016. Donc, le recrutement s'est vraiment passé à l'hiver 2016. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut le rappeler le contexte, par exemple, à l'UQAM ou le contexte général? Je pense qu'il y a les, dénon- les dénonciations de oui. professeurs.
2: Est-ce que c'était à ce moment-là? Bien, il y a eu le sticker gate qui était juste avant, là en 2015, je crois. Euh, il y a eu agression non dénoncée aussi euh, juste avant. Donc, c'était un contexte… Euh, il y avait quand même une mobilisation politique, effectivement à l'UQAM qui dénonçait les comportements particulièrement de professeurs euh, à l'égard d'étudiantes. Donc, c'était plutôt ça qui se produisait à ce moment-là. Puis, en fait, ça vient vraiment, ESMU vient de de, de revendications de groupes euh, féministes étudiants là qui demandaient enfin cette enquête euh, pour les universités. C'est ça, les
3: langues commençaient à se délier, mais pour autant les directions, les administrations, et pas seulement l'UCAM bien sûr, ne hein, répondaient non. pas ou n'ayant pas de chiffres pouvaient se cacher sur, sur cette non-connaissance finalement de... Tout à fait des faits. Et alors, justement, que nous disent les chiffres de violences sexuelles dans les universités au Québec?
2: Alors, une personne sur trois euh, dans l'enquête, c'est ce qu'on a pu euh, voir. Une personne sur trois qui rapporte avoir été victime de violences sexuelles depuis l'arrivée à l'université. Une personne sur quatre dans la dernière année. Donc ça, c'est au moment de répondre à l'enquête. Mais c'est quand même une donnée importante parce que ça nous dit que la violence sexuelle, elle est présente, elle est actuelle, elle est encore là. là. Euh, Ce n'est pas des vieilles histoires. Là, qu'on, <rire> qu'on ramène, euh, puis c'est vraiment le harcèlement sexuel qui apparaît comme la forme la plus euh, fréquente là, de violences sexuelles euh, euh, commises avec 34 des cas, euh, les comportements sexuels non désirés c'est 18 et coercion sexuelle 3 euh, où là on a aussi des euh, différences au niveau des statuts hiérarchiques entre personnes victimes et euh, agresseurs. C'est-à-dire? Euh, ben, c'est-à-dire que souvent, ce qu'on va voir, c'est par exemple euh, des cas où il y a professeur, étudiant, où là, il y a un rapport de force qui s'opère, euh, puis le statut hiérarchique supérieur, on, on peut supposer que ça, ça incite ce genre de comportement-là, où il y a menace, où il y a euh, la menace de représailles, là, notamment. Donc,
3: euh. Il y a un système d'autorité, finalement, qui se met en place, ouais, et donc ce chantage peut prendre part d'un côté plus que de l'autre? Oui, tout à fait. Alors, on l'a dit, une personne sur trois, et qu'est-ce qu'il en est des... excusez Est-ce que, justement, j'allais dire, est-ce qu'on parle d'agression entre étudiants seulement, donc vous venez de répondre, on parle aussi d'agression entre professeurs et étudiants, oui. et
2: est-ce que ces chiffres vous ont surpris
3: finalement, l'enquête, est-ce que ça vous a surpris en tant que chercheuse, ben, chercheuse? Malheureusement,
2: pas vraiment. <rire> c'est vraiment les chiffres qu'on retrouve dans les autres enquêtes d'envergure comme ça, ou les études scientifiques, c'est vraiment des qui sont similaires euh, en termes de victimisation sexuelle. Donc, c'est ça. Pas,
3: pas surprenant. Mais, <rire> mais au moins mais vous c'est... avez pu mettre des chiffres sur, euh, comment dire, sur ces faits-là.
2: Oui, ben, pa- particulièrement au Québec. Puis en plus, on avait peu de données, encore moins de données sur tout ce qui est euh, les employés, les professeurs. Donc, euh, c'est vraiment un plus là, de l'enquête. Et
3: qu'est-ce qu'il en est de, des femmes
2: par rapport aux hommes Donc, on a ventilé, effectivement, selon le genre. Les femmes apparaissent plus souvent comme victimes, avec 41 Les hommes, quand même, 26 des cas. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir creuser dans dans un futur euh, rapproché. Et... euh, mais en fait, les personnes de la diversité de genre, c'est vraiment le, le groupe qui rapporte les plus hauts taux de victimisation euh, sexuelle avec 56 Et ça, euh, actuellement, il y a deux chercheurs là, de l'équipe euh, de l'Université Sherbrooke qui se penchent particulièrement sur ces données-là euh, qui sont euh, préoccupantes.
3: Oui, c'est vrai que j'ai, j'étais moi-même binaire en disant homme et femme, mais bien sûr, il y a... Ok. Et alors là, on reparle, je reprends le chiffre parce que c'est quand même, euh, j'allais dire aberrant, ou en tout cas euh, c'est fort, une personne sur trois depuis l'arrivée à l'université. Et si je reprends les mots, je pense d'un, d'un article qui était paru dans la presse à cette époque-là de Rima El Khoury, elle disait euh, au moment de la sortie des résultats qu'on voit bien que finalement, c'est clairement pas des cas isolés, comme certains ont pu euh, l'argumenter au moment des, des dénonciations, mais il s'agit <coughs> Un problème qui concerne un très grand nombre de personnes. On mm-hmm. n'est plus euh, dans l'anecdote, finalement.
2: Non.
3: Et comment, vous, en tant que chercheuse, vous expliquez ces taux, euh, ma foi, j'utiliserai le mot préoccupant
2: mais ben, Il y a plusieurs euh, hypothèses hein, qu'on peut euh, formuler. C'est sûr que, euh, bon, là, je prêche un peu pour ma paroisse. Là, j'ai fait mes études en sexologie, mais c'est sûr que l'absence d'éducation à la sexualité, euh, c'est euh, quelque chose qu'on peut voir, c'est peut-être dans les répercussions qu'on peut euh, recenser, hein, le respect à l'autre, le respect des limites de l'autre, c'est une éducation qui a été absente pour euh, notre génération. Euh, Ensuite, il faut quand même penser au contexte euh, social ambiant où on a tendance à minimiser beaucoup, à banaliser la violence sexuelle, Euh, juste à regarder ce qui se passe dans les médias, on peut euh, bien sûr s'en rendre compte. Euh, Donc, cette ambiance-là fait qu'il y a une des responsabilisations des agresseurs, des gestes qui sont posés euh, et on va culpabiliser les victimes. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que euh, les taux, effectivement, sont élevés parce qu'il y a une tolérance à la violence sexuelle.
3: Parfait, j'ai, j'ai, ça, ça m'en coupe, euh, je, 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 c'est ça, ça m'en coupe les mots parce que c'est, euh, si on résume un peu, donc la banalisation, l'absence de, d'éducation sexuelle et la culpabilisation des victimes, on l'entend euh, à tous les jours là, elle avait à pas boire ou elle avait qu'à pas porter deux mini jupes, c'est bien connu. Donc, euh, avant de poursuivre, on va continuer euh, en musique à l'instant, puis on continuera bien sûr en mode toujours en mode observation, mais évidemment en mode de solution également. Merci Catherine, on continue.
1: Comment rester tout quoi tout clé? À regarder passer l'ennui, à regretter nos joies enfouies. Dans le fourbi de nos soucis, l'eau de la rivière passe. Toujours dru, jamais las Moi, je me pas d'envie de mourir cette année. L'eau de la rivière passe. Qu'elle aille ou bon lui fasse. Je suis pas trop pressé d'autres trépassés. J'irai passer les masses, effacer les grimaces. Réparer les outrances et retrouver l'enfance. D'un cœur vierge tout chaud, siffler comme un oiseau. Pêtre nu tout gaiement, n'être plus que du vent. Mais on m'a donné tous les mots inhérents. Traverser les torts à la naissance. Jean-Romeau, sa pierre, sa crasse, sa pierre d'or Je veux laver la crasse, laissé sous mes godasses Par les pavés de homorocité Je veux laver la crasse, Enfuis sous ma carcasse La fange les aberrations consommées J'irai votre néant, piède et non le Fille de vos étendards, effigie d'irrisoire Ne plus rien croire d'ailleurs, je veux me croire ailleurs M'être tout, tout gaiement, ne trouve plus que du penses. On m'a donné tous les mots inertes en travers et les torts. J'ai fait des animaux mais il m'en lui resté pléthore. On m'a retrouvé chlas. Et pantois, tout le glace, Au sortir sortirez mes 20 premières années. On m'a retrouvé chlas. mais tous mes membres en place, prêts à rugir, à tout révolutionner. À aller passer les masses, effacer les grimaces, réparer les outrances et retrouver l'enfance. D'un cœur vierge tout chaud, siffler comme un oiseau, pêtre mon tout gaiement, n'être plus que tu vois Qui dira tout cru tout haut Qui se murmure tout bas Qui sortira de son tombeau Descendra de son grabat sans perdre la face Dira que c'est pas la race qui fait le con, le cadre les cervelés, sans perdre la face. Osera tirer la chasse, il est ce genre à bien de médiocrité. Ça y est, je suis méchant, indubitablement. Pourquoi j'entends du noir quand on joue de l'espoir Quand viendra la on m'enlever Ce quand dans mon soulier, c'est de plus son cerveau qui fait sentir de trop. En tant qu'humain, j'entends dans ce monde et pourtant, j'avais voulu chanter des oiseaux, la beauté. Ça commençait par... par quoi Ça commençait par quoi Ça commençait
7: par quoi
3: On l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait « Comment quoi » de Paul-Émile Bazar. En première partie d'entrevue avec Catherine Rousseau, on découvrait les chiffres de la, l'enquête ESIMU sur les violences sexuelles à l'université menées dans six campus au Québec avec quand même plus de 9000 répondants. Et alors ça y est, maintenant on passe à, à d'autres questions, à savoir par exemple, est-ce que ces violences ont été dénoncées C'est une des questions que vous
2: posiez. Alors qu'en est-il dans les réponses Les chiffres nous démontrent que très peu de personnes vont euh, signaler ou dénoncer euh, la violence sexuelle subie à l'université. Puis, en fait, dans notre enquête, il suffisait de signaler ce qui s'était produit à une instance de l'université sans nécessairement vouloir porter plainte. Donc, c'était pas un prérequis là, pour euh, remplir le, la dénonciation, en fait, la case sur la dénonciation. Et donc, c'est une personne sur dix seulement qui va signaler la situation à, à l'instance de l'université. Donc, ça, ça peut être la direction de la faculté, le département, le centre d'intervention en matière de harcèlement, les syndicats, les associations étudiantes Bref, là, c'est n'est pas nécessairement, euh, comme je l'ai dit, le, le dépôt d'une plainte. Et euh, on a pu demander aux personnes euh, c'était quoi la raison la plus souvent évoquée là, pour ne pas dénoncer ce qu'elles avaient vécu. Puis, ce qui ressort euh, de façon majoritaire à 79 c'est que la situation n'était pas jugée assez grave par les personnes qui ont vécu la violence. Et donc, ça, ça nous donne aussi des indices sur la difficulté euh, que, dans laquelle se trouvent la, les personnes les victimes à reconnaître ce qu'elles ont vécu comme étant de la violence sexuelle. Donc, ça, ça a été l'objet de mon mémoire, là où j'ai pu euh, <rire> creuser cette question euh, en profondeur. Puis, en fait, euh, moi, dans mes données, c'est une personne sur trois qui ne va pas reconnaître le caractère violent de ce qui s'est produit, alors que la situation correspond à la difficulté de la violence sexuelle du gouvernement du Québec ou des grandes instances là, expertes en la matière. On en revient un peu à
3: cette banalisation là, comme le harcèlement oui. est rendu euh, parfois quotidien où euh, on n'a pas l'impression que c'est de la violence mais ça reste une violence.
2: Oui, c'est ça. Puis en fait, dans ces récits-là, ce qu'on voit, c'est que euh, les situations ne sont jamais décrites comme étant plaisantes et il y a toujours un malaise qui est là. Donc ça, ça nous donne un, un indice que, ben, justement, il y a peut-être une tolérance à prise, hein, particulièrement chez les femmes à tolérer ces formes de violences-là.
3: Justement, vous en parliez et vous avez aussi posé la question des conséquences. là Tu viens de, d'en parler un peu, du malaise, par exemple. Et quelles, ont, quelles sont les conséquences de
2: ces violences? Alors... Euh dans les conséquences... Euh, J'imagine qu'elles sont multiples, là, mais... Oui, et elles sont euh, partagées par un grand nombre de personnes. C'est une personne sur deux, là, qui rapporte avoir vécu au moins une conséquence à la suite de la violence sexuelle. Euh, et 9 atteignent le seuil clinique euh, d'état de stress post-traumatique. C'est vraiment énorme et très préoccupant. Euh, donc, de, ces, de la moitié des personnes qui rapportent des conséquences, là, bien sûr. Et euh, dans toutes les conséquences qu'on a pu euh, observer, donc, il y avait des difficultés, par exemple, dans la vie affective, dans la vie sexuelle, dans la vie intime, mais aussi des conséquences qui sont plus spécifiques au milieu euh, académique, universitaire, comme par exemple euh, arrêter de suivre son parcours académique ou professionnel, changer euh, d'orientation euh, euh, académique ou euh, donc rencontrer des difficultés là, à étudier ou à travailler en étant concentré. Donc ça, c'est tout dans le spectre de violence, euh, de conséquences qu'on peut euh, répertorier.
3: Et alors, pourquoi réaliser une, une telle enquête Finalement, c'était une première au Québec, on l'a un peu dit en introduction. Mmh. Euh, est-ce que c'est ça, c'était finalement pour faire un état des lieux euh, de la situation Et alors, maintenant qu'on a ces chiffres-là, comment on peut agir euh, Méchante grande question, hein, Catherine <rire> Comment on peut agir contre les violences sexuelles à l'université euh, J'allais dire, pour l'anecdote, j'imagine qu'il ne suffit pas d'interdire les initiations, par exemple. On voit que c'est bien plus lancinant que ça,
2: bien plus ouais. ancré mmh. et pseudo-quotidien. – Oui, c'est ça. Puis on voit, là pour parler des initiations étudiantes, ce pas les seuls contextes hein, où se produisent ben les violences sexuelles, euh, les activités sociales, les 5 à 7, c'est beaucoup plus euh, fréquent là, de dans les cas qui nous ont été rapportés euh, de violences sexuelles. Mais en fait, ce que permet cette étude-là, c'est effectivement de donner des chiffres et donner un poids supplémentaire à des revendications sociales et politiques. Euh, Donc, suite à l'enquête, on a connu le mouvement Hashtag MeToo. Donc, il y a eu comme une effervescence là au niveau social euh, qui a servi... euh, en quelque sorte, là, pour les violences sexuelles, c'est-à-dire qu'on a mis en place euh, des mesures. On peut penser à la loi euh, maintenant là qui vise la, à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est un projet de loi 151 devenu euh, loi 22.1, où là, tous les établissements euh, secondaires, sont obligés d'adopter une nouvelle politique institutionnelle pour euh, prévenir et contrer les violences euh, sexuelles. Donc ça, ça doit être mis en place euh, d'ici le 1er septembre 2019. Donc, les choses bougent rapidement et euh, on peut penser que les chiffres de SMU contribuent à, cette, à cet élan-là. Et alors, vous, comment vous voyez le futur de cette enquête, justement? Ben alors, euh, la, l'enquête est terminée, mais l'équipe de recherche demeure. Hein, les chercheurs euh, travaillent encore ensemble. Euh, bon, c'est sûr qu'on a plein de projets là, qui s'en viennent et euh, on peut vraiment se réjouir de la mise euh, sur pied de la chaire de recherche euh, dont la titulaire est Manon Bergeron. Donc, la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur qui va vraiment nous offrir une structure, une mise en place là, pour euh, poursuivre la recherche en violence sexuelle, parce qu'il reste beaucoup de travail à faire. Euh, donc, on poursuit les travaux finalement.
3: <rire> Et alors, est-ce que en date d'aujourd'hui, là, novembre 2018, est-ce qu'il existe quand même des ressources au sein même des universités, parce qu'on s'entend qu'on va pas tout de suite aller frapper à la porte de la direction Est-ce que on a ce type de ressources dans les
2: universités avant même que cette loi soit appliquée Oui, ben de de toute façon, déjà, là, les universités, les cégeps euh, bougent rapidement pour mettre en place euh, euh, la politique qui inclut euh, d'avoir des services euh, qui peuvent être offerts aux, euh, aux étudiants et aux employés. Donc oui, dans toutes les universités euh, se trouvent, des, par exemple, des centres de psychologie, euh, euh, etc. Mais il y a aussi des centres plus spécialisés en matière de, 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 de harcèlement sexuel particulièrement. Et là, il y en a à l'UCAM, à l'UDM, à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval, où là, c'est vraiment des intervenants qui sont spécialisés sur la question qui peuvent répondre aux besoins des personnes qui, qui y vont.
3: donc C'est ça que j'allais dire, parce que des fois, ce n'est pas le tout d'avoir un bureau avec quelqu'un derrière, mais si la personne ne répond pas adéquatement, bon, ben, on n'ira pas plus finalement.
2: Oui, et puis en fait, c'est le défi qui va se poser là, bientôt avec la politique de vraiment assurer cette, cette expertise-là. Super. Ben, j'ai une dernière question pour toi, Catherine, j'ai hâte à ta
3: réponse. D'après toi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? <rire>
2: <rire> <rire> Ouf! celle
3: <rire> Dans un contexte d'enquête et simu, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? <rire> ah pas, ben... T'es pas obligé de la répondre. <rire> je mets le blanc sur...
2: Euh, la socialisation, puis...
3: <rire> Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît la poule de l'œuf? Oui, ouais, c'est ça. Ben, merci infiniment, en tout cas, Catherine, pour toutes ces réponses. C'est un, un sujet auquel on tenait particulièrement à l'œuf ou la poule, parce que je pense qu'une bonne partie de notre public euh, font partie de ces euh, gens à l'université, et ce n'est pas un sujet dont on parle souvent. Mm-hmm. Certains le considèrent comme trop lourd, mais un moment, s'il concerne autant de personnes, c'est quoi l'argument de considérer ça comme lourd et de ne pas en parler. Donc, merci beaucoup d'être ben, euh, venu ce soir, malgré Malgré, malgré cette transition, en plus, dans vos études, là, vous étiez ah non, en poste. Ah ça va, puis... c'est un bon moment. <rire> Merci vraiment. Et donc, je rappelle que vous avez, en effet, terminé votre maîtrise en sexologie à l'UCAM et que vous avez coordonné, entre autres, cette enquête SIMU sur la sexualité, la sécurité et les interactions en milieu universitaire. Merci beaucoup, Catherine Merci. Rousseau. Et on continue en musique.
4: my feet into it, bathed my heels in jasper, felt the sand give an inch, all the people bathing, teeth became connected, smiling while we waited, until the shallowness, take me down My brother, John,
7: the light, on
4: Oh, and I was frightened When you put your face in The mouth of the canyon The moon mur- sins absolved without a washing cloth, just the stillness of the night. Take me down to the water, fill you up with the deepest of sun. The mouth of the canyon The murky water tides What a relief to see All your sins absorbed Without a washing cloth Just the stillness of the night Take me down
3: Toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule Et on écoutait Jasper de Hayden Light Et on continue avec David Montmini Pour la chronique en philosophie des sciences Mais philosophie féministe des sciences
5: Et oui, alors bonjour tout le monde Donc Aujourd'hui je vais vous parler de la notion D'adaptation en biologie évolutive Plus précisément je vais vous entretenir Des liens entre adaptation Plaisir sexuel et bien entendu Philosophie féministe des sciences
3: Et oui c'est parti on t'écoute.
5: d'accord t'écoute Dans sa version classique, la théorie d'évolution par sélection naturelle A trois principes La variation, l'adaptation et la transmission. La variation, c'est pas très compliqué à comprendre. Il s'agit d'avoir des différences entre les individus. La transmission, c'est pas très compliqué non plus. Il s'agit d'avoir une forme d'hérédité. Donc, les membres d'une population ont des traits un peu différents les uns des autres et ces traits sont passés de génération en génération. C'est assez simple. La notion d'adaptation, c'est un peu moins simple, par contre.
3: Parce que c'est pas seulement ce qui favorise la survie, le fait de s'adapter.
5: Ouais, ben en fait, c'est ce qui favorise la survie ju- jusqu'à l'âge de reproduction. C'est-à-dire qu'un trait va être considéré comme une adaptation s'il a favorisé par le passé l'individu ayant ce trait à survivre et à se reproduire.
3: OK, donc finalement, un trait, c'est une adaptation quand il permet à un individu de se reproduire davantage qu'un individu qui
5: n'aurait pas ce trait, dans le fond. Exactement, c'est le succès reproductif. Le problème, c'est que euh, certains biologistes ont tripé un peu trop fort sur <rire> cette notion et ont tenté d'expliquer la présence de tous les traits d'un individu par son adaptativité supposée. Oups. Donc, pour les biologistes, qu'on appelle ironiquement les biologistes panglossiens, en l'honneur du célèbre docteur Pangloss de Voltaire, si un trait existe aujourd'hui, il doit nécessairement être une adaptation. Et la tâche des biologistes est de trouver l'histoire évolutive qui a mené à l'adaptation en question. Okay. Et là, évidemment, quand on doit inventer des histoires <rire> évolutives pour expliquer la présence de traits, on a parfait, parfois droit à des histoires un peu tirées par les cheveux, notamment en ce qui concerne le plaisir sexuel et plus précisément l'orgasme féminin.
3: Ah, alors venons-en au fait. Quelles sont ces histoires évolutives que les biologistes, donc comme tu dis, euh, panglossiens, ont proposées pour expliquer notre orgasme à nous
5: donc, si je me réfère à l'ouvrage de la philosophe des sciences américaines et Elizabeth Lloyd, comme je fais toujours, <rire> ou souvent, du moins, euh, <rire> sur le sujet, il y a trois histoires en compétition visant à montrer l'adaptivité de l'orgasme féminin. Ok, la c'est pre-
3: parti, on sort les pop-corn, vas-y.
5: Donc, la première, c'est que l'orgasme, de par l'abondance de fluides qu'il génère, favorise le développement des spermatozoïdes et donc la fécondation.
3: Le déplacement, tu veux dire? Exactement. Oui, parfait.
5: La seconde, que l'orgasme, de par la fatigue qu'il provoque, favorise la position couchée de la femme et donc, encore une fois, contribue à la okay. fécondation. Et la troisième, est que l'orgasme, étant provoqué par une relation hétérosexuelle, renforce les relations amoureuses, ce qui est bon pour les enfants et donc contribue à long terme au succès reproductif.
3: Ah ouais, pas mal. hein. Euh, Cependant, puis je me permettre de ne pas être convaincue (rire) par aucune de ces histoires. Euh, Donc c'est quoi le verdict de Lloyd dans tout ça
5: La version de Lloyd est très simple et sans équivoque. Il n'y a aucune donnée probante qui indique que l'orgasme féminin est une adaptation.
3: Merci. Mais alors, si ce n'est pas une adaptation, c'est quoi alors, selon Lloyd?
5: Eh bien, selon Lloyd, comme plusieurs autres traits anatomiques ou comportementaux, il s'agit d'un sous-produit d'une autre adaptation.
3: Voilà, c'est-à-dire un sous-produit d'une autre adaptation, éclaire-nous. <rire> oui. Bon, ici, il
5: faut comprendre sous-produit non pas comme une imitation de qualité inférieure ou quelque chose du genre, mm-hmm. mais plutôt comme une production secondaire ou comme une conséquence supplémentaire ou inattendu.
3: Alors, mais une conséquence inattendue de quoi à ce moment-là?
5: Ben, selon Lloyd, encore une fois, c'est une production secondaire ou un sous-produit de l'orgasme masculin qui, lui, okay. est nécessaire à la reproduction, donc est une adaptation. Ce que dit Lloyd, en fait, c'est que dans certains cas, un trait sélectionné chez un sexe devient, au cours du développement, un sous-produit chez l'autre sexe.
3: Est-ce que tu auras un exemple?
5: Bien sûr. Donc, l'exemple classique qu'on donne, c'est la présence de mamelons chez les hommes. Ouais. La présence de mamelons chez les hommes n'a aucune utilité a- adaptative, mais comme il serait très coûteux au niveau développemental de séparer ce trait entre les embryons mâles et femelles, il est plus efficace que les mâles et les femelles possèdent ce trait. Okay. Donc, Lloyd applique la même logique à l'orgasme féminin. Comme la présence de mamelon est définitivement un avantage évolutif pour les femmes et que l'orgasme euh, est définitivement un avantage évolutif pour les hommes, la meilleure façon de s'assurer du maintien des traits, c'est que les mâles et les femelles possèdent ce même trait. Okay. Ou plutôt ces deux traits.
3: Tout à fait. Alors ça, oui, ça peut être un, un compromis évolutif euh, qu'on, qu'on voit souvent en biologie, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ce qu'on appellera un trait anatomique, comme là le mamelon, puis un trait qui est plus de l'ordre du comportement, ou une action, une sensation, comme l'orgasme?
5: Bon, il, y a effectivement, il y a effectivement une différence, et c'est cette distinction entre euh, un... un un trait ou une action qui permet à Lloyd de soutenir que, contrairement à l'orgasme, qu'elle va qualifier de processus physiologique, il y a effectivement un trait, typiquement féminin, qui est quant à lui une adaptation. Ah
3: On en vient au clitoris, peut-être.
5: Et voilà, exactement. Donc, la présence du clitoris est une adaptation, selon Lloyd, parce qu'il rend la reproduction agréable et contribue donc à l'augmentation de la fréquence des rapports sexuels et influence par conséquent le succès reproductif. En revanche, l'orgasme n'est pas nécessaire, n'est pas atteint par toutes les femmes, ne l'est pas à chaque fois et surtout est atteint beaucoup plus souvent sans aucune relation hétérosexuelle. C'est donc la preuve pour Lloyd que c'est un effet secondaire et non un trait adaptatif.
3: Merci. <rire> Mais Lloyd, est-ce qu'elle est contente, elle, de ce résultat ou est-ce qu'elle trouve pas ça un peu euh, « nul » entre guillemets, qu'une chose telle que l'orgasme féminin, finalement, soit considérée comme un sous-produit, encore une fois, de l'orgasme masculin?
5: En fait, c'est l'interprétation qui, selon moi, le plus intéressant l'élaboration que propose Lloyd, qui est le plus intéressant. Elle va soutenir que ce qui est libérateur, si on veut, dans sa conclusion, c'est le fait de dissocier le passé évolutif des hommes de la sexualité f- féminine. Elle dit, dans le fond, que concevoir l'orgasme féminin comme un accident ou comme un bonus évolutionnaire permet de réfléchir au plaisir sexuel des femmes à l'extérieur du contexte de la reproduction ou des relations hétérosexuelles typiques.
3: Wow. Ben Merci, David, pour c'est euh, c'est ces éclaircissements philosophiques sur notre orgasme féminin. Merci beaucoup. Merci. Et alors on continue sans transition avec la chronique événements ou agenda avec Sarah Meunier et Lise Dacieux. Donc Sarah, vous êtes doctorante en sociologie à l'UCAM et également à l'Université de Toulouse en France. Et Lise, vous êtes sociologue, chercheuse postdoctorale à l'Université de Sherbrooke. Oui, tout c'est va bien jusque-là. <rire> Parfait. Donc vous donnez un cours à l'Université populaire de Montréal, l'UPOP, que vous avez appelé « La sociologie peut-elle sauver le monde ?» Alors pourquoi un tel titre
8: <rire> C'est un titre un petit peu provocateur. <rire> C'était histoire aussi un petit peu d'accrocher les gens et puis de leur donner envie de, de s'intéresser à la sociologie dont on n'entend pas forcément beaucoup parler en, en médiation scientifique en fait.
3: Alors oui, pardon, en médiation scientifique, donc euh, ici on appelle ça euh, la, la vulgarisation scientifique, communication scientifique, tout à fait, parce que l'UPOP, oui, on peut peut-être présenter d'abord ce que c'est que l'UPOP. C'est finalement une université populaire, donc à Montréal, c'est, ça ressemble à quoi Le public qui vient vous voir, il ressemble à quoi
9: bah, C'est très diversifié le public, justement, on a été assez agréablement surpris aussi par euh, des... Il peut y avoir des universitaires, des étudiants, mais euh, toute personne euh, qui se sent un peu concernée par, euh, par ces sujets-là, puis qui est, des gens qui sont avides euh, d'apprendre, surtout, quoi.
3: Et alors, si vous deviez nous présenter le cours, donc je rappelle le titre « La sociologie peut-elle sauver le monde ?» Comment vous nous le décririez
2: Je te laisse ah, y <rire> euh,
9: Une description générale du cours, bah... Déjà, c'est... Une initiation à la sociologie, ouais. essayer de donner un peu des outils aux gens pour comprendre le monde qui les entoure, comprendre, euh, un petit peu s'interroger sur tout ce qui. tout leur quotidien, remettre en question les choses qui vont de soi. Puis. Euh... Essayer de présenter aussi cette discipline autour euh, du concept d'inégalité sociale que, qui nous nous tenait beaucoup à cœur puis qui est assez centrale en sociologie. Donc euh, essayer de montrer comment se déclinent euh, ces inégalités euh, sous différentes formes. Parce que la sociologie c'est quoi finalement ah, bah.
8: question. <rire> la sociologie, c'est une science déjà avec des méthodes euh, qui sont utilisées de manière rigoureuse. Euh, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on entend un petit peu le mot sociologie à toutes les sauces, que ce soit dans les médias au niveau politique. Et donc, du coup, nous, ce qu'on avait vraiment envie de, de, de transmettre et de partager, c'était le fait que ce soit euh, euh, un ensemble de méthodes et euh, une, une véritable science qui permet d'expliquer le monde, en fait. Donc après, on peut faire de la sociologie sur des thématiques très variées, et c'est pour cette raison aussi qu'on a décidé de faire ça sur trois thématiques différentes euh, au-delà de l'initiation en fait. Alors quelles sont ces trois thématiques justement mmh. Alors on a fait une première séance déjà vraiment d'initiation entre guillemets euh, sur la sociologie, ensuite on a parlé en fait il y a deux semaines des, des drogues. Et puis euh, là, demain, on aura une séance en fait, sur, sur le numérique. Et, euh, et la dernière séance sera consacrée au travail. Et donc, sur ces trois séances, l'idée, c'est vraiment de prendre le concept d'inégalité sociale et d'intersectionnalité pour pouvoir en fait, parler de ces, de ces différentes thématiques. Donc là, on entend des mots-clés. Inégalité sociale,
3: intersectionnalité. Intersectionnalité, c'est quoi
9: ben, Intersectionnalité, c'est un peu... Euh, un concept qui euh, englobe différentes inégalités sociales et qui va montrer comment elles se combinent euh, différemment. Alors, ça peut être inégalité euh, de classe sociale, de milieux sociaux, inégalité de genre et euh, aussi inégalité ethnique, raciale, euh, mais ça peut être aussi euh, d'autres formes d'inégalité. Puis, euh, l'intersectionnalité, c'est aussi de... Enfin, c'est surtout de montrer que euh, les inégalités ne se cumulent pas simplement, mais... Euh, en fonction de la façon dont elles se combinent, ça donne euh, des rapports de pouvoir différents euh, dans la société.
3: Finalement, c'est euh, vivra... peut-être un peu abstrait. Non, non, mais... non, mais justement, j'allais prendre un exemple. Tu fais bien de le souligner. Si, par exemple, on est, euh, on vivra pas les mêmes oppressions si on est certes une femme, mais si on est une femme blanche versus une femme noire, par exemple, voilà. les oppressions seront pas les mêmes parce qu'on a finalement plusieurs euh, euh, inégalités sociales en partant, disons.
9: Voilà, tout à fait. puis, c'est de dire qu'une femme noire ne va pas cumuler toutes les discriminations que vivent toutes les femmes et que vivent tous les noirs mais que ça va être assez spécifique euh, du fait qu'elle est une femme noire par exemple
3: Super, et donc les, les trois... Ah bah super, non là, mais je veux dire super pour la définition. <rire> euh, et donc vous disiez les trois euh, thèmes, donc le, celui de demain, vous avez parlé du numérique, mais le, tel que vous l'avez nommé, c'est toutes et tous
8: addictes. Oui, alors en fait, on, à la base, c'était un terme un petit peu euh, ironique, euh, justement parce qu'on avait fait une séance auparavant sur les drogues, donc on voulait faire du lien avec la question de la dépendance et de l'addiction, mais euh, au final, on va essayer justement de, d'expliquer pourquoi est-ce que le fait de parler d'addiction Numérique, c'est quand même quelque chose qui est euh, un terme plutôt médiatique et que nous, en tant que sociologues, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de regarder les pratiques et les usages que font les gens en fait des nouvelles technologies, plutôt que de d'aller parler de, d'addiction et de dépendance au numérique. Parce que pour l'instant, scientifiquement, on peut parler
3: d'addiction justement au numérique ou pas encore. Je veux pas, je veux pas avouer Alors. le bon <rire> punch de demain là. Mais
9: <rire> bah justement, nous, euh, ce qu'on va essayer d'expliquer demain, c'est que. Euh... Si cette notion d'addiction, elle commence à prendre place scientifiquement, finalement, ça ça reste que ça n'est pas un concept qu'on utilise en sociologie et la sociologie peut donner une vision alternative euh, à à cette question-là en montrant qu'il y a une pluralité d'utilisation et sans forcément les hiérarchiser entre les bons et les mauvais usages, les usages qui sont euh, trop élevés ou pas assez élevés parce que euh, on tient en fait à cette... euh, cette valeur de la sociologie qui est de ne pas apporter de, de jugement moral aussi sur, sur les phénomènes qu'on étudie. Puis ça peut être aussi complémentaire, je pense, avec une vision plus psychologisante, individualisante de, de l'addiction. Ouais.
3: Et quand vous parliez des drogues, je pense que l'une d'entre vous est spécialisée
9: euh,
3: dans les drogues, justement euh,
9: c'est plutôt moi, bon, c'est de <rire> si la santé euh, dans <rire> les drogues.
3: <rire> Et donc, c'était quoi le, De quelle façon vous abordiez ce cours-là, finalement
9: ben, euh, Le cours sur les drogues, c'était aussi euh, en, en relation avec l'actualité, la légalisation du cannabis, tout ça... Euh, pour moi, euh, je trouvais que ça interrogeait beaucoup sur qu'est-ce que c'est qu'une drogue, puisque euh, une substance qui était une drogue euh, jusqu'au euh, 17 octobre est devenue euh, <rire> autre chose qu'une drogue, ou alors est devenue acceptée socialement dans certains contextes, mais pas dans d'autres, et euh, réfléchir un peu sur ce changement de statut de substance, euh, d'une substance dans le temps, ça permet aussi de réfléchir sur les normes sociales, sur tout ce qui est euh, question de normes et de déviance qu'on, qu'on voit beaucoup en sociologie, donc des, des concepts un peu plus élargis.
3: C'est enfin. exactement comme l'alcool, finalement, euh, là, c'est, c'est devenu complètement banal et donc on n'en parle plus mais euh, fut un temps, c'était considéré comme une drogue puis ça crée quand même des dépendances, mmh. une maladie. On pourrait tout à fait euh, aller à la sac et avoir le même discours qu'on se fait dire si on va aller acheter du cannabis et à la sac attention à sur votre santé. Tu sais, c'est pareil, sauf que maintenant, l'alcool, c'est accepté en mmh. tout
9: cas. Tout à fait, ça, ça montre l'évolution des, des représentations autour d'une substance.
3: Exactement. Et alors, votre quatrième cours, vous avez employé le mot travail et inégalité. Donc là, de quoi s'agira-t-il
8: ben, comme pour les autres cours ça va être vraiment de reprendre encore une fois le, le concept d'intersectionnalité euh, dont a parlé Lise et euh, c'est de voir aussi euh, donc les inégalités qu'on peut a, euh, avoir au travail parce que derrière le mot travail il y a quand même plusieurs définitions, on peut parler d'emploi on peut parler d'activité euh, de quoi on parle quand euh, on a aussi euh, des activités bénévoles par exemple est-ce que c'est du travail ou pas du, si on parle du volontariat, enfin en fait il y a une multiplicité de, de, de formes autour du travail et, euh, et en fait on n'y est pas tous et toutes confrontés de de la même façon en fait euh, dans notre quotidien donc c'est ça en fait qu'on va essayer d'explorer un petit peu pour la dernière séance et
3: alors c'est la première
8: fois que vous montez ce cours à l'UPAP oui et, <rire> et oui. pourquoi pourquoi euh, ce cours là alors c'est venu en fait euh, que moi j'ai assisté à certains cours de l'UPOP euh, à la session dernière et du coup euh, ben, avec Lise on s'est dit que ce serait une bonne idée en fait justement d'aller mettre un petit peu de, de sociologie euh, <rire> à l'UPOP. <rire> non, ça avait
9: jamais été fait à l'UPOP auparavant <rire> donc c'était super.
3: une occasion. Et là les gens réagissent bien jusque là euh, Oui.
9: Super, super bien.
3: Alors justement parlons pratico-pratique, où c'est qu'on va assister à ces cours-là Où et quand
9: Alors euh, donc c'est un mardi sur deux à, à 19h au station Host qui est un bar sur Ontario alors j'ai ouais. pas l'adresse exacte. Euh, s- bah, <rire>
3: non pas que je connaisse par cœur les de bar, <rire> <rire> il s'avère que je me l'étais notée.
9: <rire> je euh, les... oh, qu- 14 94
3: rue Ontario c'est euh, dans centre-sud au coin euh, Alexandre de Sèvres. Donc là on parle un mardi sur deux donc on se place demain mardi 27 novembre à 19h et donc celui d'après dans décembre. Le 11 décembre. deux semaines exactement le 11 décembre un mardi toujours à 19h à la Station Host, super. Et eh ben merci beaucoup Sarah Meunier et Elise Dassieux d'être venues ce soir pour merci, nous parler de ce cours de l'hip-hop. Merci beaucoup. Et j'enchaîne tout de suite avec les remerciements de l'œuf ou la poule. Donc évidemment je remercie nos invités Catherine Rousseau, Sarah Meunier et Lise Dassieux qu'on vient d'entendre. Et évidemment je remercie Elise et David pour leur fidèle chronique. Merci également à Nadia Lafrenière pour la technique et la sélection musicale accompagnée de son acolyte Stéphanie Shank. C'est c'était le fou la foule à poule aujourd'hui violence sexuelle à l'université le rapport préoccupant sur les violences dans six universités québécoises c'est le temps d'agir émission que vous pouvez réécouter en balado diffusion dès demain mardi 27 novembre sur choc.ca retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de Le fou la poule qui était le premier sur terre
1: c'était le fou la foule à poule moi, non, moi non, je c'est la poule. Bien, bien quelque de... Parce que oui, la t'as. poule, elle prend <rire> des Mais fait, c'est la nuit. Elle est bien quelque oui. les... part, Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
10: Se promenait dans la forêt Un beau dimanche après-midi Après être allé à la messe Hmm. Caché derrière un buisson Alors que je l'espionnais J'ai achoué, il m'a vu Il m'a dit, veux-tu mettre ta bouche Entre mes oula It's Fait que je suis rentré à la maison, les visages pleins, nu, tel. Gourmandise Comme si la vérité dormait quelque part au plus profond de nous Hier yeah, j'ai vu Annie Rose trembler Saint-Ange dans le parking de l'église Raconter l'histoire à ses amis cadeaux comme quoi je m'étais trompé de...